0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui diretamente da Capital Paulista <risos> para mais um Café com Quineia, episódio 6. Hoje... ...com Bruno Serra, diretor de Política Monetária do Banco Central... ...e Marco Freire, nosso sócio e gestor dos fundos líquidos da Quineia. Eu sou Rui Alves, gestor dos fundos multimercados da Quineia... ...e tenho o prazer enorme hoje de receber o diretor de Política Monetária do Banco Central... ...Bruno Serra, para uma conversa aberta sobre mercados internacionais, sobre o Brasil... ...e também sobre o que é ser um banqueiro central e viver todo esse desafio... ...de uma época em que a inflação no mundo não se assemelha a nada... Que que nós observamos desde os anos 70, vamos cobrir aqui diversos assuntos, tá? uma conversa aberta, uma conversa franca, uma conversa humana com a Autoridade Monetária Brasileira. Bruno, um prazer enorme estar aqui com você hoje, tá? suas considerações iniciais.
1: Prazer Rui, prazer Marco, obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a audiência é, do podcast da Quineia, obrigado, estou à disposição aqui para responder a pergunta que vocês quiserem.
2: Marco? Não, grande prazer. Obrigado, Bruno, pela presença. E vamos para o debate, fui. Perfeito,
0: vamos começar o debate na parte internacional, Tá, conversar um pouco sobre internacional. Bruno, nunca foi tão difícil ser um banqueiro central, tá? desde os anos 70 provavelmente, aliás eu li o um livro recentemente do Paul Volcker, né? o banqueiro central que elevou as taxas de juros uhum. nos Estados Unidos para matar a inflação dos anos 70 no começo dos anos 80, um livro fantástico, recomendo para todo mundo, inclusive para a nossa audiência que, que leia, é um livro completamente fora de série, mas... Voltando, entrando nesse tópico da inflação, uma inflação no mundo que no começo do ano, né, ou no final do ano passado né, os banqueiros centrais do mundo inteiro diziam essa inflação ela vai é, receder o, o Fed dizia que não iria ser sustentável e de repente de uma hora para outra você mesmo mencionou o Chile que era um país que entregava sempre 3%, entregava dentro da meta, está com 8% de inflação o mundo desenvolvido que vivia com 2% de inflação passa a viver com 7, 8, 9% de inflação né? o que é essa inflação no mundo hoje para os banqueiros centrais? Como é que a gente vê essa inflação? Quantos disso internacional? Como, como isso afeta o Brasil hoje?
1: Bom, obrigado, Rui. Obrigado pela pergunta. É, fato é que a gente está vendo um período atípico. Né? O Banco Central chegou a, a mencionar, a usar a palavra anômalo uh, desde, que, desde a pandemia. Em 2020, acho que não só a gente aqui no Brasil, mas os bancos centrais do mundo e policymakers em geral, decidiram entre vamos combater o que é possivelmente uma grande depressão Uhum. Né? a gente não fazia uns, mais de 100 anos que a gente não tinha um, um evento de pandemia. Ninguém, ninguém conseguia mensurar as consequências para esse evento, para a sociedade, inclusive para a existência das empresas, para as pessoas. Uh, e a decisão foi vamos combater da, da forma mais abrangente possível. Todos os bancos centrais do mundo que tinham espaço cortaram a taxa de juro. A gente, inclusive aqui no Brasil, a gente estava num ciclo de redução da taxa de juro até 4.25. A gente lembra muito dos 2% que foi no auge da pandemia, mas a taxa já era 4,25% uhum. e o Banco Central estava terminando um ciclo de queda de juros e as, as expectativas de inflação ainda não estavam ancoradas na meta naquele momento, e principalmente do lado fiscal. Né? a gente Lembra que a gente veio de um período pós-crise 2008, onde foram feitos diversos estímulos e a sensação era que a inflação não vinha. Eu, eu acho que isso também acabou pesando né, no, no processo decisório. Depois de tanto tempo estimulando a inflação não vem, talvez tenha tido exagero em, algum, em algumas economias e em, algum, em algumas jurisdições é, expandindo demais. Mas eu, eu diria que foi consciente. Foi consciente entre trocar um problema desconhecido, que é uma grande depressão causada por uma pandemia, é, por um problema conhecido, o risco de causar um problema conhecido, que era uma inflação global, acabou que se, se materializou. Por um lado, felizmente, a economia se, se recuperou, né? a economia global se recuperou melhor do que o esperado da pandemia, é, a vacina chegou muito mais rápido do que a maioria das pessoas esperavam e, a, e a, as economias voltaram a funcionar razoavelmente bem é, por volta de um ano depois é, da pandemia. Agora a gente tem que estar tá discutindo, estamos né? vivendo aí esse, essa consequência inflacionária é, do, do, processo, do processo pandêmico. De onde ele vem? Vem de uma mudança de padrão de consumo de serviços para bens. As economias desenvolvidas consomem muito mais serviços do que bens. Então, uma pequena redução no consumo de serviços se transforma num grande aumento do consumo para bens <risos> é, no momento em que é, os governos colocaram dinheiro na mão das pessoas. É, isso distorceu. Um pedaço da economia passou a que não, não tem nenhum hiato. Então, inflação de bens muito forte. Bens são, são tradables espalha pelo mundo todo. Pode ter aumento de, de inflação de bens nos Estados Unidos ou na Europa, essa inflação vai chegar aqui, ainda que a gente não esteja com, com a demanda tão forte, vai chegar em outros emergentes. Uh, Para você, pro, você produzir um bem, você precisa de energia e você precisa de alguma commodity. Nada mais é que uma commodity transformada usando energia. Então isso se, extra, se, se espalha pelo, por todo, toda a commodity, todo o setor de commodities. É, acho que esse é, é, é o fundamento que a gente viveu hoje, no primeiro momento, a sensação de que seria temporário. Então, assim, você tem esse choque devido à pandemia, as pessoas vão voltar à sua vida normal, voltar a consumir serviços, vão reduzir o consumo de bens e a coisa volta ao normal. É o, é o choque, embora tenha é, vetores de demanda atuando, vetores de demanda que seriam transitórios. O que acontece é que a gente já passou dois anos da pandemia, um pouco mais, e até agora os padrões de consumo não voltaram ao, ao que era anteriormente a pandemia. É, então, a gente precisa... Esse é um negócio que não, não dá, os bancos centrais não tem o luxo de, de aguardar. Uh, quem tem mais credibilidade acumulada, um regime de meta de inflação mais longevo, pode esperar um pouco mais, caso dos Estados Unidos, da Europa, mas em algum momento todo mundo tem que reagir, assim como a gente começou aqui no Brasil lá em março de 2021. Uh, e esse ajuste está sendo feito, começou a ser feito. É um ajuste duro, faz tempo que a gente não vê bancos centrais desenvolvidos, em particular o americano, tendo que trazer a inflação para baixo, depois de desancorar a inflação, é, mas eu não, eu não vejo sinais de que, é, de, de, de que isso não vai ser feito. Eu vejo um sinal bastante claro do Fed, com todos os desafios que, que eles têm lá também, é, mas eu vejo um sinal claro de que eles estão decididos a trazer a inflação para os 2%, acho que é isso que a sociedade americana está cobrando o Fed a fazer, e eu acho que a inflação vai, vai cair. Que nível de juro vai ser necessário para a inflação cair? Inflação de dólares, que, que é, é, acaba nos impactando aqui, que é a base para tudo. É, se vai cair dos 8 para 1,5, que vigorava antes da pandemia, se vai ser para o 2, que é a meta do Fed, que ele tentou perseguir nos 10 anos anteriores à pandemia e não conseguia, ou 20 anos. Ou se vai, se vai cair para um 2,5, vai ter uma dificuldade adicional para cair depois, é muito difícil precisar nesse momento é, eu acho que a gente está na fase que a gente precisa ver, eu, né, não só nós aqui, mas, mas os, os policymakers de, de todos os países envolvidos também, ver a inflação fazer a curva para baixo e começar a cair. Acho que esse é o desafio. É, o nível de taxa de juros que vai ser, aqui a gente né, a gente estava falando antes, parecia que em um determinado momento do ciclo parecia que ia ser suficiente levar a taxa de juros para perto do neutro, depois um pouco acima, agora significativamente acima. Eu acho que o Fed vive o mesmo desafio que nós vivemos nesses últimos um ano e meio. É, aonde que vai precisar colocar o juro? A gente não sabe como os mercados vão reagir em termos de condições financeiras conforme ele vai subindo o juro para próximo do neutro, acima. A gente não sabe vai ser um, uma tentativa e erro de alguma forma. Agora a direção clara é que, é que vai trazer a inflação para baixo. Acho que esse é o esse é o desafio que eu, pessoalmente, estou bastante convicto de que, de que o FED vai trabalhar nesse sentido e os outros bancos centrais de, de países envolvidos vão seguir a, na mesma direção, passando pelas suas dificuldades de cada, de cada país.
2: Bruno, mas assim, diferente de, de 12 meses atrás, hoje a gente tá mais claramente no cenário de desaceleração mundial. É, e eu queria um pouco se explorasse um pouco dos efeitos da desaceleração mundial no Brasil. tá? E o que, que a gente está na cabeça aqui? Porque... Claramente para a gente, o que aconteceu no mundo de inflação foi um excesso de fiscal com mais mudança de padrão na pandemia, que fez com que a demanda de bens explodisse, o mundo não conseguiu atender isso e deu no que deu na inflação nos últimos meses. E parece que esse ciclo industrial no mundo está virando. Parece que está virando porque o fiscal nos Estados Unidos já acabou, parece que está virando porque as condições monetárias estão mais apertadas no mundo inteiro, e parece que está virando, virando, até depois a gente pode discutir mais da China, parece que a China está com situação econômica bastante complicada. Então, isso tudo gera o ciclo industrial para baixo. A gente sabe que, geralmente, o ciclo industrial tende a overshootar para um lado e depois para o outro, né? porque uhum. você acaba acumulando estoques, uhum. porque você vai se planejando para o nível de, de produção muito acima. Quando você vê a demanda não está lá, você estoca e isso acaba jogando essa inflação para baixo em é algum horizonte mais na frente. né? E, geralmente, como você falou, é, acaba indo mais assim um pouco. Então, eu queria um pouco você falar disso, por exemplo, para a gente. Começar um pouco o que você vê nessa nessa parte dessa de onde que a gente está nesse ciclo e parece está virando. está virando ou não, se essa dessa, dessa industrial vai bater aqui como isso tudo influencia no, no Brasil.
1: Marco, é, eu, eu acho que a gente teve globalmente muitos excessos durante a pandemia. né é, Lembra que a recuperação pós-2008 foi uma recuperação anêmica, com muito quantitativismo pelos bancos centrais envolvidos, muito estímulo, só que esse estímulo, ele, ele acabava morrendo, ele fluía do balanço dos bancos centrais para o balanço dos bancos comerciais, e ele morria porque os bancos comerciais estavam, estavam se desalavancando dos excessos da crise de 2008, dos excessos de, de housing americana em particular. É, não chegava, o estímulo não, não chegava no resto da economia. É, e, e, e com um agravante de que, pós-2008, foi se criando todo o arcabouço de Basileia 1, 2 é, um, e 3, que foi feito para os bancos para não, não ocorrer outra crise como 2008. Só que enquanto você está desalavancando esse processo, é, de fato o crédito ficou anêmico muito tempo. E quando a gente chegou em 2020 na pandemia foi exatamente o oposto, eu cheguei a falar isso em, alguma, em algumas lives naquele período, é, não só os governos, não tinha moral hazard na pandemia, não era culpa de ninguém, todo ah. mundo todo mundo podia ser salvado, era justo é, né, em algum sentido. Então, muito dinheiro público. O dinheiro público, diferente de só que quantitativismo, embora tenha tido bastante, uhum. o dinheiro na mão do cidadão via auxílio emergencial, os Estados Unidos fizeram, não lembro o número exato, mas talvez uns 3 ou 4 trilhões é, na mão da população, dinheiro para gastar de fato. E quando você olha para o balanço dos bancos, estava terminando a lambida das feridas do período de Basileia. Então, você vê o crédito, ele disparou. Pós 2008, o crédito ele não cresceu, ele caiu. Pós, pós pandemia, o crédito cresceu, assim, dinheiro na mão das pessoas e crédito multiplicando esse dinheiro, excessos gigantescos. Isso se, se refletiu em valuation de, de bolsa, é, ativos de risco so, sobrevalorizados em, em muitos aspectos. É óbvio que durante o processo é, tem toda a questão de tecnologia que cresceu muito, então assim, a pandemia incentivou certas coisas. Tem um gráfico, um gráfico que eu gostava muito, é o... O crescimento de, de shopping online demorou 20 anos para atingir o um nível a pandemia dobrou é, o percentual, o share do, do shopping online. Então, assim, muitas coisas justificaram é, excessos. É, daqui para frente, a gente começa a ter que reduzir esses excessos. A taxa de vai normalizar, como eu disse, os BCs precisam fazer isso, está no mandato deles, eles vão ter que fazer o ajuste. Os excessos de preço vão, 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 vão começar a sofrer. É, muito mercado de cripto, tem muita coisa legal no mundo de, de, digital, no mundo cripto, é, mas claramente muitos excessos. O problema é que a gente está chegando nesse momento, talvez, com a China, que foi o grande motor do crescimento global nesse, nesse, nesse período de até pré-2008 e, e, e pós-2008, é, também tendo as suas feridas para serem limpas. É, de uma natureza bastante diferente até é, mas por exemplo mercado imobiliário chinês de, de um tamanho em relação ao PIB que não tem nada igual no planeta não vive, nem na economia americana no auge da, da bolha imobiliária a gente teve alguma coisa parecida e que você vai ter que desinflar agora se desinflar um setor que é 25% do PIB é, para ser lá alguma coisa perto de 15% com a economia crescendo 8% é uma coisa né? você cresce pouco ou nada você desinfla. Com a economia crescendo 4, 3, 5 até, é, pode ter você pode precisar, ser necessário um crescimento negativo, é, queda do, do setor. É, 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 um, é um momento difícil para a economia global. É, não é fácil navegar nesse processo. É, a gente, país emergente, que já viveu muitos stops and goals, é, stop and go aqui, a gente sabe o que é que você tem que muitas vezes você tem que apertar mesmo com atividade dura porque você tem que trazer a inflação para baixo. Faz 30 anos que o mundo desenvolvido não vive isso. Eu eu, eu, eu eu prevejo alguma coisa nesse sentido no mundo desenvolvido nos próximos talvez cinco anos é um vai ser um período complicado uhum. uh, de tomada de decisão difícil com dificuldade. Eu diria que é Fed Put que a gente uhum. gostava de falar. Ah, é, tá bem fora do dinheiro nesse momento vai ser um período que o mercado está navegando sem, sem boia de salvação por um tempo acho que isso é algo que, que preocupa de fato é, mas de novo, ainda assim eu, eu sigo com a impressão de que os bancos centrais estão focados em trazer meta a inflação para as suas metas acho que isso para a gente é muito importante é, os, os modelos eles funcionam bem nesse ambiente de inflação global baixa, inflação em dólares baixa, uhum. é a de, mais importante disparada, né? a mais reserva do mundo quando é, a inflação em dólar está 8% nada funciona direito então assim, eu, eu, eu de fato acredito nesse, nessa virada de processo, vai ser doloroso mas vai acontecer a
0: gente tem uma pergunta aqui bem específica Bruno, que é, eu acho que todo mundo quer saber tá? que é a questão que você falou da economia, a economia nada mais é do que alguma coisa transformada por energia, né? você mesmo falou, uhum. né? eu pego algum material, transformo com energia né? e transformo num bem de consumo e dentro dessa concepção, o preço do petróleo passou a ser uma das principais variáveis econômicas, né? não só afetando a economia, como é, sendo o pesadelo de qualquer banco central. Agora, a política monetária afeta, como você mesmo diz, 12, 18 meses na frente. E o preço do petróleo, a gente não sabe 12, 18 meses na frente, mas a gente sabe agora, sabe que afeta a inflação. Como é que é, para o banqueiro central, ter que viver com o preço do petróleo, mas sabendo que a sua decisão de política monetária é 12, 18 meses na frente? Como é que a gente balanceia isso? Como Importante vir o preço do petróleo numa política monetária em que afeta a economia 12, 18 meses na frente.
1: Legal. É, primeiro, acho que o preço do petróleo sempre foi variável-chave, né? Eu acho que, até se eu dissesse, se eu fazer uma perspectiva histórica, eu acho que ele já até foi ainda mais importante do que é hoje e hum. ainda é enormemente importante para tudo. É, comparando aqui o, o nosso mandato com o mandato do Fed, por exemplo, é. Lá é Fed, é tem eles têm claramente, né, perseguindo uma, um core inflation, eles têm mais capacidade de filtrar uhum. essas flutuações de, de, de itens que são importantes na, na cesta de consumo das pessoas, das famílias, mas que flutuam demais, são muito voláteis é, e, portanto, eles podem dar sinais é, incorretos da direção uhum. da, da inflação é, subjacente. É mesmo esses países, no momento atual, onde você está tendo seguidos choques na mesma direção e, um, e uma visão global, talvez, de esse falta de investimento nos últimos anos, muito ligada à agenda de ESG. De, de uhum. é, então, assim, parou de fluir dinheiro. O, o, o presidente Roberto Campos tem mencionado muito isso nas apresentações dele. Parou de fluir dinheiro para investimento no setor de combustíveis fósseis durante muitos anos. É, isso é isso, isso, isso tem uma percepção de preços altos por mais tempo uhum. é, e preços altos por mais tempo você começa, a, será que faz sentido você ignorar esse preço uhum. é, nesse momento, assim, eu, eu escuto com mais frequência esse tipo de visão para uh, o americano médio, preço de gasolina mais alto, preço de diesel mais alto pega muito, uhum. pega muito e é difícil até para o Fed nesse momento em particular que a gente está falando menos de volatilidade mais uma direção, ignorar isso Obviamente ele ignora a volatilidade de curto prazo, mas, mas é, 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 eu diria que é um momento mais desafiador do que o usual, até para eles. Trazendo para gente que é uma economia emergente, é, onde no, na cesta de consumo da família tem muito mais alimentos e combustíveis uhum. do que na cesta do americano, que consome mais serviços. É, aqui a gente tem uma data de inflação cheia, acho que a gente... É, e, e é importante, não dá para explicar para o cidadão que uhum. ele é... Ah, não, não se preocupa que é só alimento e combustível num país como o nosso, com, com o desenvolvimento, é, com a renda per capita nossa, etc. Impossível. É, dito isso, a gente tem uma regra bastante clara, que a gente olha um horizonte de política monetária de 18 meses. Uhum. Quando se estende o horizonte para 18 meses, por exemplo, agora até a reunião, da próxima reunião, a gente está tá 100% focado na inflação em 2023. Uhum. É, 2023, daqui a um, um ano e meio à frente, qualquer choque, flutuação de preço de petróleo agora vai bater nas nossas projeções até o final do ano. Uhum. Os efeitos secundários vão bater em 2023. Uhum. Então, assim, esse modelo ele já suaviza bastante dentro uhum. do que eu acho que é razoável para uma boa condição de, de política monetária. É... Mais do que isso, eu acho que isso seria, seria incorreto. Tá? Eu acho que qualquer, qualquer um entende que você tem que, que tem que combater efeito secundário. O problema é que os choques são tão grandes que o efeito secundário uhum, já é relevante. É, é. Mas aí é da vida. Assim. A, gente, a gente tem que conviver e lidar com isso. É desafiador, é, mas a gente tem que, tem que lidar com isso. Não tem muito o que fazer. Tem que combater o efeito secundário na medida em que ele, em que ele for, for previsto no, nos nossos modelos.
2: Mas tem algum limite, Bruno? Eu falo isso pelo seguinte... É... A gente está bem cauteloso com China, China, na, eu acho. No seguinte sentido, né? Você coloca hoje na cabeça de um consumidor chinês, vai, que está agora, vai, a economia supostamente está reabrindo. Se o cara pega o Covid, ele é. vai para um campo de confinamento junto com a família inteira e junto com os vizinhos. E provavelmente essa pessoa vai ser conservadora na vida dela por um bom tempo, dado o custo que ela tem de ficar doente. É, você pega hoje uma. pensa uma, um governo chinês, se ele é, erra a mão no Covid ele está com um grande problema de se derrar a mão do Covid... porque ele perde o emprego dele... porque é a política do Xi Jinping que ele tem que manter o Covid controlado. então esse cara também vai ser cauteloso ao reabrir... se você pensa em uma empresa que vai investir na China... pensa em assim, botar no meu lugar e investir na China... bom... eu não sei se a economia vai fechar... então não sei se aquele meu supply vai estar tá lá... É, além disso, é, tem problema geopolítico. Veja que tudo que evaporou na Rússia recentemente. É, e bom, e se tudo isso estiver bem, eu não consigo nem ir lá para fazer negócio, porque eu não consigo entrar no país. Então se você pega esse tipo de desafio, assim, parece que a economia chinesa. Bom, e a gente vê isso agora, né? O fluxo de mortgage na economia chinesa está no patamar mais baixo mais baixo do que em março de 2020, por exemplo. Ninguém está comprando casa, o preço de casa está numa maior queda de 20 anos. É um problema financeiro enorme. E, o que me, e assim, para a gente a discussão não é se cresce 3 ou cresce 4, seja lá que número o governo chinês quer pintar. Para mim, se a economia não está crescendo, vai ter, provavelmente esse ano é crescimento zero, é para ser otimista. Mas a história é o seguinte, o que me chama a atenção é, é mesmo nesse cenário que a gente viveu, a economia chinesa foi 40% quase do PIB fechado, as commodities passaram quase reto. É, o que dá uma, uma sinalização de problemas de oferta bem graves. É, e uma coisa que a gente tem discutido muito, também o Rui pode até uhum. falar que até uma pouco sua opinião, a gente tem ficado bastante preocupado com o diesel, é, porque o mundo ocidental parou de fazer refino, porque refino basicamente suja, é, então pega a Europa, tirou 2 milhões e meio de produção de, de refino, de, de derivados nos últimos anos, é coisa para caramba, 2 milhões e meio de vai dia é coisa para caramba, Estados Unidos eu acho que não faz uma, uma refinaria, sei lá, desde o final da década de 70, uma coisa assim. É, e aí quem botou a refinaria no mundo foi a China, é, assim que a China não exporta porque também tem problema de restrição é, de é, poluição, porque se ela botar a refinaria para produzir vai sujar, né? então a China que tem capacidade não coloca, então isso é uma situação que pode, por exemplo, faltar diesel, que, e aí a gente não pra gente não é loucura de eventualmente chegar num país como os Estados Unidos e travar a exportação não tô falando que é cenário básico, mas é o risco está presente assim, assim, mais ou menos, a China fechou e as commodities Nada. Se ela reabrir alguma coisa, pode faltar coisa. É, e o meu ponto é, é assim, nesse tipo de cenário que as instituições parecem de. Assim, parece que está chegando batendo no, no muro de gestão física. A gente não quer que em gestão física. É, até que ponto a gente pode ir, ou até que ponto, talvez, o, o, os bancos centrais tenham que suavizar esse processo. Entendeu? É que tem muita essa discussão aqui no nosso, no nosso país, assim, de. Ah, é, eventualmente, bom, olha, se eu for olhar um pouco, você está falando aí um ano e meio, está sinalizando 2023 aqui claramente para gente mas tem até um ponto onde a gente possa ir né? é, que que como é que você vê essa, essa, esse debate todo, que é bem delicado assim eu sinceramente não queria estar no é bem delicado é
1: bem é, assim, delicado premissas sobre commodities tem sido desafiador para todos os BCs, né? a gente tem alguns fóruns de bancos centrais que a gente consegue conversar, etc e é incrível como todos estão apanhando muito na, nas premissas. É um por um difícil, assim. É, a gente, por exemplo, a gente teve uma discussão recente, nos últimos ciclos de Copom, sobre nível de preço para a gente trabalhar nos modelos. Justamente pela flutuação. É, então vamos, vamos definir um preço de petróleo que, que pareça adequado, razoavelmente conservador, quando a gente definiu, era percepção. É, parar de flutuar, parar de... Né? Na semana anterior do Copom, o petróleo afundou explodiu por alguma questão específica, vai afetar a nossa projeção e, por consequência, vai afetar o nosso processo decisório. Vamos só avisar isso. E é, aí a gente vai descobrir um ciclo depois que, não, o petróleo já não é mais um, um bom previsor, porque o diesel tem suas, suas dificuldades específicas. A gasolina, o refino de gasolina do, do petróleo é. tem as dificuldades específicas assim realmente tá tá muito muito complicado é, a gente pode ter eu não sei acho que a gente vai ter que aprender ao longo do tempo sendo honesto de dizer acho que precisa ser, ser sincero de que a gente a gente vai ter que aprender com, com o tempo entender como como os outros BCs estão lidando com, com a situação aprender um pouco mais ao longo do processo é, sei se são melhor pagos do, do que nós para prever o futuro a gente tem o... A gente é menos bem pago, mas a gente tem a, né, a, pelo menos o benefício de poder sentar a cada 45 uhum. dias e, e avaliar a situação com toda a informação que a gente tem no momento. É, mas acho que a sua visão é uma visão bastante, bastante razoável que a gente tem escutado com cada vez mais frequência. Mas
2: acho pra gente é o seguinte, dúvida. Bruno, assim dúvida que eu tenho, porque a gente é um país exportador de commodities, tá? Então, teoricamente, é um soca de termos de troca positivo deveria ser mais atividade menos inflação para o Brasil, porque o câmbio deveria é, balancear esse choque das commodities. E por um tempo o câmbio não fez esse papel, agora o câmbio está fazendo mais esse papel. Perfeito. Então parece que agora esse choque está sendo mais suavizado. Ele está mesmo sendo suavizado? Porque se a gente vai segar esse gráfico C C bem, reais, está difícil ele ceder. né? É, porque para a gente deveria ser um pouco diferente essa dinâmica. É, comenta um pouco para a gente disso.
1: Eu, eu, eu acho que está fazendo toda a diferença na margem. Assim. É que é tanto choque que está ah. difícil de de, de, de ver isso ainda, é, mas é o que você falou, em 2020 2021 o câmbio ele não fez o papel de suavização que ele normalmente ele faria, apesar da alta de commodities, a gente pode colocar a culpa no juro a 2%, a gente pode colocar a culpa no, na, na preocupação do mercado com o fiscal durante aquele período de expansão muito forte da, da, da pandemia, né? a gente de fato usou muito o fiscal que a gente é, não tinha tanto espaço assim é, durante a pandemia, é, tem as questões mais técnicas de mercado, de redução de, de endividamento de empresas exportadoras, que nada mais é do que não trazer o dólar e usar esse dólar lá fora né, que você exportou é, receita de exportação para pagar dívida, tem a questão do, da mudança legal, da, da simetria de tributação no exterior, que gerou uma demanda de entre 40 e 50 bilhões de dólares pelo sistema financeiro então assim, diversos, diversas razões o fato é que tá virado dando para cá o real passou a ser o um destaque não só não do lado negativo das moedas emergentes mas do lado positivo é, tudo veio, tudo mais ou menos mudou ao mesmo tempo entre o terceiro final do terceiro trimestre e o início do ano tudo a taxa de juro passou a ser foi para cima do neutro por volta de outubro é, o, o, a redução de, de endividamento das empresas exportadoras terminou segundo elas próprias volta do terceiro trio, o Overhead acabou no hum. final do ano. Então assim, tudo meio junto e o Real começou, a, de fato, ter uma performance muito melhor. A gente chegou a ter, eu não chequei recentemente, mas a gente chegou até ali pelo meio de abril, o melhor início de ano desde que criou o Real. É, não é pouca coisa é que o choque, o choque do, do da, da invasão da Ucrânia ele bagunçou um pouco, foi muito forte, muito agudo, então assim, gerou um, 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 um... meio que mascarou esse esse efeito benigno aí do câmbio. Mas quando eu olho, por exemplo, olho commodities agrícolas em reais, elas subiram 40% em 2020, mais pela depreciação do câmbio do que pela alta de commodity. Estou pensando no CRB Food, sim, por sim. exemplo. Uhum. Em 2021 subiu mais 40%, mais, pela, depre... mais pela, pela alta da commodity do que pela depreciação uhum. no real. Hoje, sabe, sei lá, seus, entre 0% e 5% é o que tem flutuado. É bem diferente. O, o real valorizando 15%. O resto do mundo que não está tendo essa, esse benefício do real está sofrendo muito mais. A Europa, que está depreciando a moeda de todos os países ali e, e alguns outros desenvolvidos, estão sofrendo muito mais nesse momento. Vai ser interessante quando a gente olhar daqui a uns 3, 4 meses, assim, eu espero, é, é, a gente vai olhar para o Brasil, a gente vai ter revertendo o choque do câmbio, o câmbio passando a performar mais e começando a bater nos dados. Uhum. Essa valorização é recente, vai começar a bater daqui a alguns meses. É, a gente teve a crise hídrica, que foi um evento muito específico. Uhum. Não tem correlação nenhuma com pandemia não ter chovido no Brasil, uhum. Né, uhum. nos reservatórios. Então, assim, uma, uma tristeza ter acontecido conjuntamente. Parecia que a gente estava com a inflação disparando em relação ao resto do mundo e agora reverteu. É, e o resto do mundo ainda está sofrendo, ainda vai fazer o pico de inflação mais para frente. Assim, é a sentença com a gente olhar em volta é, mesmo Não, alguns sim. desenvolvidos olha pô a inflação do Brasil está caindo no um nível alto ainda muito alto mas caindo outros países já com uma taxa de juro ajustada os outros países tendo que subir taxa de juro ainda com com nível de inflação ainda demorando a cair o Brasil passando para baixo de vários países que petróleo aqui mal bem está ajustado e várias aqui na América Latina é, muita muito atraso para para ajustar o preço do consumidor de, de, de gasolina e diesel é isso vai começar a pegar porque ninguém aguenta sustentar né? o fiscal fica muito pesado para qualquer país emergente então acho que é um desafio que que a gente vai começar a ver essa melhora ainda para frente tá eu, eu eu tenho essa eu tenho essa expectativa
0: pensando no, no nosso país pensando agora falou bastante cenário internacional pensando no no Brasil especificamente é Acho que qualquer banco cent banqueiro central, quando está num ciclo de alta, espera que a atividade em algum momento comece a arrefecer. Né? Mas uhum. começamos o ano na expectativa de um PIB perto de zero até negativo e não, não obstante, no primeiro trimestre temos uma surpresa positiva econômica. Né? Os indicadores correntes ainda indicam que a economia está mais aquecida do que esperávamos nesse momento. Como é que vocês veem isso? É, que fatores estariam levando a isso? e qual seria E como isso afeta, na verdade, como deveria afetar a política monetária?
1: Legal. Do lado conjuntural, é, eu, eu, eu tinha dificuldade de, de ler, de, de, de entender as projeções tão negativas para o PIB desse ano. É, vários fatores atuando, é, uma normalização pós-pandemia por acontecer. É, eu olhava massa de rendimento ampliado, todos os rendimentos, uhum. mesmo para quem esperava um PIB zero ou negativo, perguntava, dava um número de mais um, mais um e meio um crédito que crescia dois dígitos. É, a gente até agora viu pouco, viu o arrefecimento um nível super alto do, da durante a pandemia, mas para um nível de perto de dois dígitos que não, não tem mostrado uma desaceleração tão forte ainda. Acho que vai mostrar mais à frente, mas ainda não mostrou. É, mercado de capitais, forte para o PJ. Crédito uhum. bancário mais focado em PF, crédito é, mercado de capitais suportando crédito de PJ. Pô, se o crédito está assim, vai ter demanda. Tem renda e tem crédito, tem demanda. É, uhum. Positiva. É, mas a normalização da pandemia, a normalização de cadeia industrial que ainda tinha para acontecer, acho que ainda tem para acontecer, dificuldade de ver um, um número muito ruim. É, do, do lado conjuntural, pegava também o ciclo monetário. O juros subiu, subiu bastante, subiu muito rápido, mas de um nível muito baixo. É, então, o lag de política monetária está entre quatro e cinco trimestres para o hiato, uhum. para atividade econômica. É, no, a gente chegou no nível neutro, já usando taxa de mercado um uhum. ano à frente, descontado a infla, inflação esperada, a gente chegou no nível neutro em terceiro trimestre do ano passado. Certo. É muito recente. A infla, esse primeiro tri que a gente tem dados de, de economia bastante fortes, ele está pegando é, um, um, um juro real do início de 2021, quando a gente estava começando a subir juros. Uhum. Era bastante estimulativo o juro naquele momento. Então, não, não me surpreende desse lado. Acho que fora isso, a gente tem, a gente tem uma melhora é, estrutural, é, que, eu, que eu vou colocar da seguinte forma. Olha para o investimento brasileiro. Você recuperou bem na frente do investimento de, de, dos nossos pares. É, não parece ter um fator global aí. Nosso investimento está melhor. Reagiu uhum. melhor durante a pandemia. Ele é. A gente sabe que o setor público não tem capacidade de investir e não cresceu o investimento. Tem, é difícil separar, mas tem alguns trabalhinhos, inclusive da, da, da Secretaria de Política Econômica, se tentando separar o que é investimento público e privado. Fica o investimento privado está no raio histórico, o uhum. investimento público está lá ancorado porque não, não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro uhum. para investir. É, esse diagnóstico de que o Estado não teria dinheiro para investir, ele começou lá por volta de 2013 foi consensual esse diagnóstico seja do economista mais à esquerda do mais à direita, todo mundo tinha, sabia uhum. disso a agenda como resolver isso era um pouco diferente, uns mais PPP concessão, outros mais privatização mas estava claro o diagnóstico só que colocar de pé a agenda, seja de PPP concessão uhum. ou privatização é um processo demorado uhum. requer aprovação ilegal requer marco regulatório de, de setor marco regulatório do gás do saneamento básico. É um processo que leva tempo. É uma agenda política demorada. Esse processo ele começou por volta de
0: 2016
1: uhum. é, e ele começa a dar fruto. Então, assim, tem, tem, alguma, tem alguns fatores também positivos ali. Lembra que a gente, a gente teve esse período de, de, de... Pensando no perspectiva mais longo, crescimento baixo, a gente veio de um déficit primário de 2% do PIB, caminhando para 1% positivo ano passado. às vezes de, um, de um déficit em a corrente de 4% do PIB, por 2013, 2014, início de 2015, é, para alguma coisa perto de zero, que é a projeção do BC para esse ano. Então, assim, você, aquele esse processo de, de, de redução de, é, de alavancagem que eu mencionei das empresas, você vê do lado da, da macroeconomia também acontecendo. Isso, obviamente, é meio é, é, comparando aquele, aquele é, pós-economia americana é a economia americana após global financial crisis, a uhum. crise de 2008 você vai lambendo as feridas para depois você entrar no processo de crescimento uhum. Tem alguns sinais de que você está bem posicionado para isso, obviamente é, o 2023 vai ser, o, vai ser chave a gente vai entender a economia global a gente pode ser o, o bonito no meio de uma economia feia né? acho que relativamente a gente está melhor uhum. cada vez mais próximo de um padrão de crescimento global que a gente ficou longe desde 2013 a gente está mais próximo da média do crescimento global 2022 que era um ano consenso como você falou super pessimista para o Brasil e meio otimista para o mundo está tendo uma, uma convergência o mundo está todo mundo revisando para baixo o mundo e o Brasil revisando para cima a gente vai acabar encontrando o um mundo é, no ano que estava todo mundo super pessimista com o Brasil uhum. é, então acho que tem alguns tem alguns vetores que eu acho que ainda não estão bem entendidos é, longe de ser consensual mas eu acho que tem uns vetores que a gente precisa acompanhar dado após dado porque eu acho que tem, tem fatores mais estruturais também nos, nos beneficiando aqui.
2: Pronto, deixa duas dúvidas com você ligado a isso. Tá? Primeiro, como é que vocês estão vendo o mercado de trabalho um pouco? A é, economia é forte esse ano, talvez tenha um crescimento de 9,2%. por verdade, os mercados de trabalho está até difícil de acompanhar, porque tem até muita divergência ali de, do, do que está publicado entre eles. né? Está é, apertada, não está? Às vezes a prova tá, é no pudim, que é no salário, e os salários parece que estão até vindo fortes. Como é que você está vendo esse aperto no mercado de trabalho? E segundo o seguinte, Bruno. Assim, é, a gente falou vários vetores. Assim, tem o vetor estrutural, que obviamente a gente torce, torce para ser, si, né, que é o um grande nosso PIB potencial. Mas você tem vários vetores, parece conjunturais, para a economia ter sido forte, que é um pouco do. Você falou reabertura, é, parece que veio. Tem o crédito, empastou. Eu queria saber o que vocês estão vendo no crédito, porque tem surpreendido para cima parte disso é cartão de crédito, parte disso parece crédito é, não consignado pessoal, que talvez seja alguma coisa até de competição bancária, né, porque as fintechs estão vindo aí, uhum. e talvez até os bancos para manter, tem que manter o cliente que dá mais crédito, mas enfim, parece estar tá bem resiliente. É, mas assim, parece que o político monetário vai batendo crédito, parece que é, os estímulos fiscais que estão entrando agora com o FGTS vão passar, é, parece que o está com taxa de poupança mais baixa, é, teve queda de renda real aqui no Brasil, apesar dos estímulos, a renda real caiu por causa da inflação. Então o consumidor, para ter que continuar consumindo, ele teve que baixar a taxa de poupança tipo, dele. Estou querendo chegar que parece que esses vetores já apontam para baixo, para cima. Parece que vai ser um ano bom, mas parece que daqui a segundo semestre, do ano que vem, o risco da atividade está é um pouco mais para baixo. Estou queria que você me dissesse um pouco essas duas coisas. Como é que você está vendo hoje uma perda, a perda da economia e mercado de trabalho? E se de fato, para frente, parece que, que a gente vai ter um arrefecimento para vir. Como é que isso impacta um pouco a cabeça de vocês?
1: É, eu, 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 eu Minha perspectiva... É, eu tentei colocar a perspectiva de mais é de prazo. Mas sim, tem um underline sim. Assim, que uhum, sim, esse, essa agenda de concessão assim, vai continuar co correndo. Assim, a gente criou um ambiente que, que é positivo, teve muita, muita privatização de, de subsidiárias, de empresa pública. Uhum. Assim, isso gera investimento novo, tá, muito, muita coisa aconteceu. No conjuntural, você está coberto de razão. É, da mesma forma que eu, que eu tinha dificuldade de ver um ano 2022 tão ruim quanto as pessoas esperavam. É difícil imaginar um ano de 23 que seja um crescimento acima do, do potencial brasileiro, seja lá qual ele for. É, o ciclo de, de política monetária é trazer demanda para baixo para fazer a inflação né, convergir para a meta de inflação. A demanda caber na oferta. Esse é o, esse é o desafio. É, em alguns momentos, quando você está com... É, ainda que... Eu vou falar um pouco da sua, primeira parte da sua pergunta de salário. Ainda que meu diagnóstico não seja de que a economia está sem ato, acho que a economia tem ato, o mercado de trabalho não está não tá apertado, esse é o meu diagnóstico nesse momento, é, a gente tem um choque inflacionário que ele se mostrou muito maior do que o esperado. Uhum. E na hora que você tem um choque inflacionário numa economia que é indexada como a brasileira, é, o desafio, você precisa manter o hiato aberto para a inflação cair, senão ela não vai cair. Então, acho que esse é o desafio que a gente está. Uma situação normal, o que, que você gostaria? Ah, eu, sou, eu vou apertar a política monetária quando a economia tem vetores de crescimento muito fortes para poder fazer a demanda caber na oferta e quando ela desacelera, eu... Eu, eu ajusto a política monetária, reduzo taxa de juro para poder fazer a demanda voltar a crescer. Uhum. Quando você vive com choque, a situação fica mais difícil, é, em particular quando uma economia indexada como a nossa. É, falando um pouco de, de, de salário, é, contra, é, é chato, né? porque a gente viveu um período super desafiador para fazer a leitura correta da, da economia, mesmo com dados excelentes, como, como acontece na economia americana, por exemplo, a leitura já não foi óbvia em diversos momentos, no Brasil, a gente passou por uma mudança, nos dois dados principais do mercado de trabalho, seja na, na PNAD quanto no, na, no Caged, os dois dados passaram por mudança de metodologia. O não mudou de metodologia, mas uma dificuldade de coletar o dado durante a pandemia. O é, Caged, sim, alguma mudança de metodologia que cria, no mínimo, um argumento de que pô, mas é, não está refletindo a realidade. É, eu não tenho uma resposta, mas... Olhando para... Se, se eu olhar salários PNAD, o que eles dizem é que o mercado de trabalho não está apertado. Apesar da taxa de, de, de desemprego ter caído. Pelo contrário, parece que você teve um choque de salário real para baixo. Esse choque de salário real, você incentivou mais contratação. Você aumentou... Tem os dois canais, né? É, então, assim, esse é um, esse é um, um argumento. Só de entrada do Caged também não mostra nada tão forte assim. Tem algumas pesquisas setoriais... É, para saber que, quantas categorias estão tendo de aumento em relação à inflação não tem nada também preocupante nisso pelo contrário parece um, 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 a capacidade de conseguir aumento real parece meio equivalente ao que foi no período da grande recessão nossa aqui 2015-16 que era ninguém tinha dúvida que o mercado de trabalho estava aberto naquele momento é, acho que a prova do pudim acho que é quando a inflação começar a cair que tem as, ah, o, as negociações a inflação subiu tão rápido que as negociações elas não conseguem é, dar conta da velocidade que a inflação subiu, então parece que está sendo a base da inflação, mas no fim é, não é o caso. Quando a inflação começar a cair, você vai ver que eles vão, vai estar tá tendo alguns aumentos reais. Vamos ver, não está claro para mim. Tá? É, eu estou mais na, com a visão de que há hiato ainda no mercado de trabalho e, e há um hiato razoável na economia como um todo. Talvez o hiato não esteja bem distribuído ainda entre setores. É curioso, por exemplo, é, inflação de, de, de industriais. A gente publicou, o Banco Central publicou recentemente um modelo desagregado, na né, forma de publicar, de, de projetar inflação desagregado. A inflação de industriais ela não pega nada ou muito pouco do hiato brasileiro. O que importa é o hiato global. Então, assim, tanto faz se a gente tem o um hiato aqui. O consumo de, de bens no Brasil já caiu o é, serviço ainda está recuperando, mas o consumo de bens já caiu, duráveis. Só que no mundo não caiu, não interessa se caiu no Brasil, porque o mundo está consumindo bens duráveis. Os Estados Unidos está 20% acima do pré-pandemia, uhum. quando devia estar tá 5% acima, e o preço aqui vai, vai respeitar esse, 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 essa pressão de demanda global. Esse é um, é um negócio que é, eu acho que a gente tem ato aqui e acho que a gente infelizmente precisa ter para compensar esse choque, fazer a inflação voltar para a meta aí, devagar, como, como os nossos modelos preveem. É isso.
2: Só, só é. vou falar rapidinho, eu já te passo. Porque assim, é, os últimos dados de inflação de serviço vieram altos, né? É, eu não quero muito entrar no curto prazo, que não é o nosso foco hoje, quero que uhum. mais estrutural. E provavelmente, até a desinflação do Brasil não vai ser por serviço, né? O serviço vai ser provavelmente posterior. A desinflação do Brasil provavelmente vai ser em tradables. É, mas como é que vocês estão olhando isso? Porque tá, é, isso me surpreende, né? A gente vê o P mais de serviço no Brasil no máximo de 15 anos. Tinha inflação de serviço começando a, a incomodar um pouco mais, assim. É, ele vai um pouco, talvez um parece um pouco mais alta do que o mercado de trabalho que está ainda com uma, com uma sugeriria. Ou pode ser repassemente de custo, ou pode ser um on-off de repasse com a da reabertura. É, como é que você está tá, tá vendo um pouco essa parte?
1: Eu, eu é, acho que o último dado foi, foi especialmente ruim assim, quando você olha a abertura de serviço. Um dado, acho que a gente não deve se pautar por um dado, a dinâmica da pandemia estava razoável, é, em linha com o que os modelos previ, previam o serviço. Acho que o grande... A grande surpresa de inflação em relação às projeções estava ligado a trade São choques é, do lado de energia e alimento, é, a, a não resposta do câmbio durante muito tempo é, e a parte industrial que é a demanda global, que a gente tem pouca capacidade a não ser, se eu juro, o câmbio vem e o câmbio, e, é. e o câmbio ajuda. É, a parte de serviços vinha se performando super bem, ela é basicamente hiato no mercado de trabalho e inércia. É, só que a inércia está gigantesca. Uma coisa é, é, é quando você imaginava que o choque era transitório, ainda que fosse um choque de demanda no início da no, no, na recuperação da pandemia, mais transitório, ia reverter. Fala, ah, a inflação está alta agora, mas ela vai reverter. E com, no, 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 ao longo do tempo, o serviço vai ficar ok. Depois que tem um choque, aí vem um outro choque da guerra em cima, o choque já demorou mais o, o pós-pandemia. Né, essa pressão de demanda, normalização. É, demorou mais, nem, nem, nem aconteceu ainda né totalmente, uhum. depois você tem o choque da guerra e mantém uma inflação 12 meses muito alta, serviço começa a incorporar e acho que esse é esse o desafio que a gente vive hoje, não é só brasileiro mas aqui acho que o desafio é maior porque a economia indexada é mais difícil de né, o, o, o sacrifício em termos de, de, de ato, de atividade econômica acaba tendo que ser maior Isso, infelizmente, em algum momento a gente vai evoluir vai chegar num, num num, num padrão internacional, mas infelizmente a economia brasileira ainda sofre desse desse mal aí histórico, pelo período longo de infla, de inflação que a gente viveu. Tava tá uma, uma só um comentar curiosidade só. Tava hoje num um, um fórum com deviam ter uns 30 bancos centrais de o grosso emergente, alguns desenvolvidos, mas a maioria era emergente. E aí o o da reunião perguntou assim, é, quem aqui tem algum grau de indexação formal ou informal das suas economias? Obviamente eu levantei a mão uhum. é, e eu achei que ia levantar a mão pelo menos metade ali, dado que a maioria era emergente. Para minha surpresa foi eu e mais dois. Uhum. É, os dois eram latino-americanos também. Imaginamos Acho que quem? talvez tivesse mais um outro ali que deveria ter <risos> levantado. <eu Podemos> Imagina, <risos> quem? quem? Eu eu ali deveriam ter levantado? Mas, mas é fato que assim o grau de indexação nosso aqui é é. as pessoas aceitam isso como uma, como uma verdade é, é mais, mais forte, mais enraizado que, do que a maioria dos outros países uhum. é duro para a gente Sim.
0: Tá, uma pergunta Bruno que eu acho que todo mundo tem não, não falando especificamente nem do Bacen vamos falar do Fed é, o, a gente do mercado normalmente diz o seguinte que o Fed propriamente dito quando ele começa a subir juros, ele mesmo não sabe quando parar ele vai até que ele mate alguém na economia, o que a gente chama de pescaria com dinamite você primeiro joga um pouco de dinamite, morreu os peixinhos pequenos você assim, ah esse peixe peixinhos são pequenos. Joga mais. Daí morrem umas, uns atuns, né? Daí você joga até morrer a baleia. Daí quando morreu a baleia, você diz assim, cara, eu acho que foi demais. Mas você mesmo diz essa frase, né? Quando você mexe em política monetária, você está mexendo 18 meses na frente. E a gente levou, particularmente aqui no Brasil, eu pessoalmente, eu acho que o Fed não sabe onde parar. Ele está testando os níveis, né? Como você mesmo falou. Ele está testando níveis a gente não sabe. Eu não sei, o Marco não sabe e eles não sabem. Aqui no Brasil... A gente tá chegando perto, famigerado aí estamos nesse número 13, né? No famoso 13 que não é um número muito auspicioso, né? Mas como a gente tá nesse número de juros reais nominais na economia e a gente tá mirando 18 meses na frente, eu queria saber com você, até, até do lado humano mesmo, de, de banqueiro central, né? Se às vezes não dá medo que foi talvez a gente tenha ido um pouco demais ou não é como é que a gente tem como é que vocês têm esse sentimento hoje já que vai afetar 18 meses na frente. se... Essa economia pode sobreviver ou
1: não com 3% de juros? É, deixa eu começar falando um pouco do FED, do desafio do, que, uhum. eu, que eu vejo o FED. É, Banco Central de Economia Emergente tem vários desafios que o FED não tem. Uhum. Acho que ele tem, tem um que nós não temos, que é o impacto do, do tightening, do perda de política monetária deles, tem, tem na economia global, uhum. em ativos em particular. É. A economia americana é uma economia muito mais rica. A riqueza das famílias é muito mais relevante para a decisão do padrão de consumo deles, do ritmo de consumo. É, Sim. Aqui, mal comparando, quando a gente entra num ciclo de alta, a gente precisa trazer a inflação para baixo. Está claro. Uhum. Então, o juro está dois, começou a subir, mira ali próximo do neutro e vamos, e vamos avaliando. Mas estava tá, claro que tinha que chegar por ali, pelo menos. Ao longo do processo... Você tem um, um mês de que a, os ativos brasileiros, a Bolsa, performam mal, caiu 10, 15% no mês. Que diferença isso faz para o canal de política monetária? Quase nenhum. Não é, não é relevante para trazer a inflação para baixo. É, o FED, quando ele começa a subir o juro e ele vê o spread de crédito abrindo muito, a, a Bolsa desabando, aquele efeito riqueza tem um impacto é, no, no, no consumo, é um canal de política monetária importante, muito mais importante do que é para gente, que é basicamente taxa de ouro e o câmbio passa, faz um pouco desse papel. É, então, assim, eu, eu, me parece que é, tudo mais constante, o Fed vai ter que fazer um ciclo bastante longo para o padrão histórico. É, aliás, ele já começou, né, já tá num ritmo que ele não, 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 não tinha só, é. desde pré-2008. É, só que, o canal é, é, é amplo de uma forma que ele não consegue se comprometer. Ou oh, eu vou chegar no, ah, eu acho que se eu fizer a conta tudo mais coisas, então tem que chegar no 5 de Fed Fund. É, talvez ele chegue abaixo disso e, e, e os efeitos condições financeiras sejam muito seria, maiores. Tá. Depende de muita coisa que está fora da alçada dele, fora da capacidade de previsão nesse momento é baixo. Então a tendência ele ser ele ser mais é, cauteloso vai vai indicar um, claramente o um, um início. É, mas vai ser vai ser, ex post ele vai decidindo mais mas como eu brinquei aqui de a gente tem um luxo que o mercado não tem que a cada 45 dias sentar e tomar decisão com toda a informação que a gente tem eu acho que o Fed vai se, se beneficiar disso de alguma coisa parecida ao longo do processo é, mas no fim a gente pode ter, ter convicção, eu tenho pelo menos que eles vão, vão perseguir a meta deles de 2% aí falando um pouco de onde já chegamos, né taxa de juros já está quase, quase 13% é, é eu acho que a taxa de juro é variável de ajuste. Uhum. É, aliás, o período mais recente de crescimento elevado da economia brasileira, entre 2004 e 2012, mais ou menos, não tenho de cabeça, mas deve ter crescido uns 3,5%, mais ou menos, a taxa de juro média, foi, a Selic média, foi mais de 12%. Uhum. É, então, a Selic é só variável de ajuste. Se você tiver vetores de crescimento que sejam fortes o suficiente... É, eventualmente a, a Selic vai ter que estar tá compensando. Naquele período ali, de 2000, nesse período que eu mencionei, você tinha com commodity para cima, você tinha um gasto público que era por volta de 6%, 7% real todo ano, o setor público em termos de PIB crescia em termos de PIB seguidamente, uhum. botando pressão de demanda agregada, em particular e non-tradables. É... Você tinha pô, um, um período de formalização de mão de obra que gerou um mercado de, de, de crédito bastante pujante uhum. naquele período. Assim, a única solução que tinha foi, era a variável de ajuste que a que tinha que compensar isso para o Banco Central entregar a meta de inflação dele. Uh, a gente viveu o outro lado. Eu, eu vi o outro lado como, como Banco Central que foi ter que botar a taxa de juros em 4,25% pré-pandemia, depois uhum. da pandemia a 2%, mas a taxa de juros ficou 6, é, por volta de 6% um bom tempo, uhum. de 2018 até e, início de 2020, e a atividade teve dificuldade, você não tinha vetor de crescimento, você, tá vivendo, você viveu o um período de ajuste fiscal, o gasto fiscal parou de crescer acima do PIB, você, todo o excesso do mercado de crédito teve que ser é, é, digerido durante esse período lá da na nossa recessão é, agora a gente está saindo desse processo não, o Marco mencionou, eu esqueci de responder mercado de crédito, muito, de fato muito forte o ciclo monetário vai pegar ainda, mas tem um, tem um processo de competição que, da agenda do Banco Central, agenda BC+, da época da gestão anterior do, do Ila, do presidente Ilan agora a agenda BC-Rest, do presidente Roberto Campos é, tudo isso gera uma competição no mercado de crédito e exatamente o que você falou. Você vê agora, por exemplo, cartão de crédito, até as linhas mais ligadas aos novos entrantes, é muito forte, porque o incumbente não quer perder market share, o novo entrante precisa crescer, tem um modelo de negócio que precisa crescer, e a competição você não deixa o spread de crédito subir. É um, é um período que é, contrapõe o efeito que a gente sempre fala da TLP, versus TJLP, que aumenta a potência política monetária, você tem esse outro vetor uhum. de competição no mercado de crédito que mantém o spread de crédito baixo, uhum. apesar da Selic alta, que usualmente faz o spread de crédito aumentar. É, é, um, desafio, é um desafio crescente, mas acho que não tem, essa, não tem uma regra com a taxa de juros que pode crescer ou não pode. Vai depender do resto da conjuntura. É, eu, eu, dito isso, a minha visão é que... eu é uma taxa de 13%, é uma taxa de juros de um período específico que a gente está precisando manter o hiato aberto para trazer a inflação para baixo, uma economia indexada, onde o mundo está vivendo uma inflação alta também, inflação em dólares de 8%, não é, faz tempo que a gente não vive. É, agora a gente vai reverter, vai passar esse choque, cada um vai fazer o seu trabalho pela primeira vez. Eu acho que é, um, é um, todos os BCs do mundo assim, é, um, é um trabalho de equipe, cada um tem que fazer um pouco do seu job, obviamente o, o Fed é o capitão do time, puxando para trazer a inflação global para baixo, de reduzir demanda global. A nossa taxa de juros aqui não faz esse trabalho. Você pode botar a taxa de juros em quanto quiser, mas você vai conseguir vai ser valorizar o câmbio na melhor das hipóteses, uhum. é, porque você não, você não tem efeito de demanda global. É, então, assim, é, é, esse, é, esse é um processo que a gente, é, um momento específico, essa taxa de juros, a gente vai caminhar depois desse choque, a gente vai ver a inflação global caminhar para baixo. Não sei se vai caminhar porque era pré-pandemia, se vai ser um pouco acima, mas a gente vai convergir é, para um nível de taxa de juros que a gente considera hoje neutro, por volta de 7%, 3,5 real, uma meta de inflação de, de 3. Acho que esse é acho que é, é, é do momento. Do mesmo jeito que a taxa de juros foi 2, agora ela está 13. Vai ter um momento que ela vai normalizar de novo. Acho que se a gente manter os vetores em ordem, tudo que a gente construiu de 2016 para cá, 16 para cá, é, que é controlar o, o lado fiscal, que foi a grande pressão de demanda agregada no Brasil do início da década de 2000, acho que a gente vai a gente vai caminhar para o equilíbrio mais adequado. É isso. Legal, gostei da resposta. Muito muito, muito
0: dado interessante aí. A gente está com 50, já vai para quase 55 minutos de live. Marco, você tem uma pergunta aí? Pra...
2: Não, acho que a gente podia... Assim, Bruno, a gente está falando que, obviamente, muitas pessoas do mercado estão nos escutando aqui para saber suas opiniões, mas tem também muita pessoa física. E eu acho que talvez a gente pudesse agora mudar, talvez, um pouco o rumo aqui da conversa... É... Explica um pouco como é que é o Banco Central por detrás, assim, tá? A gente está falando aqui muito de inflação, juros, atividades, mas como é que é o trabalho no dia a dia? Porque assim, vocês estão pegando um período é, ultra desafiador, né? Eu estava falando aqui antes de começar a conversa, que eu não conseguiria, você sempre falasse quando você entra no Banco Central para desenhar um período difícil, eu acho que não teria imaginado um período tão difícil. É, bom, choque de Covid, é, que foi super complicado, depois maior inflação do mundo em quase 40 anos, enfim, é, eventualmente discutindo, faltando matérias-primas no mundo, assim, tem todo tipo de choque. É, obviamente isso basta a vida das pessoas, eu sei que vocês levam esse trabalho a sério, porque se você faça volta, mexe com muita gente. É, Por que você falasse disso, assim, um pouco do, do que foi a história do, sua história aí no Banco Central, como é que você está vendo... É, esses desafios, enfim, como é que é por dentro, acho que muita gente não sabe nem o que é uma diretoria de política monetária do Banco Central, acho que muita gente nem sabe como é que vocês funcionam o trabalho, no dia a dia. Enfim, conta um pouco para a gente da, da parte do que está por detrás aí, da assim, de trás, isso que a gente não vê, daqui não está no holofote
1: Legal, Marco. Acho que essa é a pergunta mais difícil de ser <risos> respondida. É, bom, assim, eu, eu, eu como pessoalmente, assim, sempre é, fui gestor, a gente trabalhou junto no início da carreira, é, depois eu fui para o mundo de, de, de banco, tesouraria de, de banco, você continua em gestão, de asset management, é, é, sempre sempre achei, sempre tive a curiosidade, achei super super interessante, algo que eu para até que, que almejava em algum momento da carreira passar por essa experiência, pode é, dizer que é, é, é incrível, assim, o grupo do Banco Central é, é excepcional, é, eu me arrisco dizer que o Banco Central tem um programa de capacitação que é tipo, destaque no setor público, é, certamente seria destaque no setor privado, se comparado com o setor privado. É, arrisco dizer que a gente tem mais PHD e doutores do que nenhuma outra instituição no Brasil. Talvez, se a gente for falar PHD e doutores na área de economia e e finanças, área financeira. Acho que a gente deve ter mais do que qualquer outra universidade. Inclusive as, as universidades brasileiras. É é muita gente bem formada. É, é um grupo qualificado e, e focado. se vê o perfil das pessoas. Eles construíram algo nos últimos 20, 30 anos. Em particular, é, que de que eles têm orgulho. assim Então, eles eles são muito... É, se vê nos, nos olhos das pessoas. Eles trabalham... Uhum. Por orgulho de construir algo melhor assim é, o fato da, das agendas é, BC mais e BC é, nos ajudou em, enormemente e ajudou o corpo funcional também a colocar de pé projetos e, e agregar sair da, sair da política monetária só né e cambial é, que tá, tem mais visibilidade e, e construir outras coisas a gente construiu muita coisa legal nos últimos anos é, o Centro Banco Central é composto por oito diretorias, das uhum. quais aqui eu sou responsável a execução de política monetária e cambial, é, diretor de pesquisa econômica, organização do sistema financeiro, que basicamente tem que aprovar é, a ab, abertura de, 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 de todas as instituições, a licença das instituições, entre diversas outras coisas. É, Diretoria de assuntos internacionais, normas, relacionamento com o cidadão e com, e com o. o, o o resto da sociedade, é, administração, fiscalização uh, e, e o presidente do Banco Central, que é um board de nove pessoas. Então, tem uma estrutura muito interessante comparado com outros bancos centrais do mundo é que cada diretor é responsável pela área executiva, sua área executiva. Então, você, você funciona como um executivo de determinada uhum. área e no grupo da diretoria colegiada, que é onde tudo é decidido, a gente funciona mais ou menos como um conselho de administração então você tem esse papel meio duplo é, que é super engrandecedor para quem está lá porque você consegue viver tudo é diferente um pouco de outros bancos centrais que tem um, o board define política monetária e estratégico mas o executivo tá tá baixo é, tá tá mais embaixo de, de responsabilidade de alguém é, embaixo não tem ligação direta então é, é, é pô, viver esse período é, no, no Banco Central é, é incrível uh, o respeito eu, eu antes vi para o Banco Central conversei com antecessores meus e é incrível o orgulho que as pessoas têm ex-presidentes, ex diretores de terem passado por lá, você escuta com muita frequência que foi o trabalho mais interessante que já fizeram na vida e que não esperam fazer nada tão interessante depois você imagina num período de pandemia e guerra como a gente tem vivido <risos> como interessante tem sido é... Uh, Realmente eu sou, eu sou, sou grato pela, pela oportunidade como, como cidadão e com a experiência, a bagagem que eu tinha anterior, poder viver isso no, no Banco Central, né? é, poder contribuir um pouco para tudo que a gente está vivendo, com todas as dificuldades. É, o reconhecimento internacional do Banco Central também, que não é, não é só desse, dessa gestão atual, né? tem um, cumula, um cumulativo de, de visões positivas sobre o Banco Central Brasil. A gente é super respeitado o quadro funcional, a gente participa, agrega bastante no, no processo decisório é, de discussão das normas globais, Basileia, FSB, todo o debate é super, super legal, assim, super bom. É, e o reconhecimento também que a gente tem tido, que o, que o presidente Roberto tem tido com a agenda recente de, de inovação, é, PIX, ah. sento na mesa com ban bancos centrais é, de outros países, é, todo mundo quer saber do PIX, é, como, é que, como é que colocou de pé isso, os desafios, outras agendas nossas, Agenda Verde, bom, você estava super bem avaliado na Agenda Verde, é super moderna a nossa agenda é, e tem sido porra, uma experiência incrível levar a família para Brasília, viver isso, tem sido tem sido um momento bastante é, de destaque da minha carreira, assim certamente um momento mais, mais engrandecedor que eu, que eu tenho vivido apesar dos desafios muito muito muito
0: legal ouvir isso achei, achei a resposta da pergunta pergunta excelente a resposta da pergunta excelente eu acho que poucas pessoas sabem o quão patriótico é o trabalho que vocês fazem né em muito que vocês abrem é, remunerações no mercado financeiro para poderem servir o país em Brasília né eu vou ser sincero com você não sei se teria coragem que você tem de fazer o trabalho que você tem é, e tantos outros patriotas que trabalham em Brasília eu li o livro do Volcker recentemente eu nunca nunca esqueço isso ele embora todo mundo conhece Paul Volcker quem não conhece ele foi o famoso banqueiro central dos anos 70 e 80 que matou a inflação que foi criado nos anos 80 e lendo a biografia dele só para as pessoas terem noção do, do patriotismo que às vezes esse tipo de, de função é, requer né? a esposa dele ficou fora de Washington e ela teve que alugar o, o backyard da casa deles porque ele não tinha dinheiro era tão mal remunerada a função que ele não tinha dinheiro ele negou várias posições de mercado financeiro, várias posições de alta remuneração para servir o país dele e hoje é reconhecido pelo mundo inteiro, todo mundo conhece o Paul Volcker como uma pessoa que fez o trabalho que era requerido ser feito pelos Estados Unidos naquele é. momento. Né? Então a gente é, admira muito você, certamente eu admiro muito você, Marco com certeza ainda mais, é, e obrigado por tudo que você tem feito pelo país e pela sua dedicação à, à função. Incrível, é cada vez que eu faço esse programa eu aprendo mais, é, certamente, e esse episódio eu espero que todos tenham aprendido bastante, tá? sigam a gente nas nossas redes sociais, bastante coisa dessa entrevista com o Bruno a gente vai deixar lá, nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso YouTube, tá? e eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram nesse processo, agradecer especialmente ao Bruno Serra por ter é, estado aqui conosco hoje. Marco, obrigado
2: também. Obrigado, gente. Prazer, Bruno. Obrigado mais uma vez aí por tudo aí.
1: Obrigado, obrigado a todos aí que nos assistiram. Obrigado, Rui. Obrigado, Marco. Abraço. Até a próxima. Até a próxima.